1: Y había perdido la costumbre de tocar a Paco Nadal, ¿eh? Tócame, tócame. Tócame. tócame vale.
2: Tócame. ¿Cuándo has regresado a Nueva Zelanda? Pues mira, volví hace tres días. Ah, bueno. Pero mi cuerpo sigue vagando por ahí, por, ¿Ah, sí? por el... ¿Y eso? Bueno, pues, pero, ¿Pero te pasa a menudo? No, no, a ver, yo me recupero bastante bien de los jet lags porque es que vivo en un jet lag continuo, ¿no? Entonces lo suelo llevar bien, pero es que esto son 12 horas, es decir, mm. no puedes ir a ningún sitio más lejos. Si te pasas de Nueva Zelanda ya estás volviendo a tu casa, ¿no? Entonces 12 horas eh, se, lleva, revés. se lleva mal. ¿Y sí. qué te pasa? ¿Te duermes Pues adesora? mira, eh, me duermo a las 3 de la tarde, estoy durmiéndome porque son las 3 de la mañana en mi cuerpo. Claro. Ah, ¿no? Y a las 3 de la madrugada estoy despierto porque mi cuerpo dice que ya ¿Y es ¿cu el día? cuánto dura la, la desintoxicación? Dicen que un día por hora. Eso es. Un día por hora. mucho peor cuando son 12 horas hacia y y el sentido... Y también depende para dónde vayas. O triste, sea, triste. es mucho mejor ir hacia el oeste, claro. como yo he hecho esta vez, venir de, sí. de Nueva Zelanda hacia aquí. Por ejemplo, cuando vamos de, de Europa a América, uh -huh. es mejor. Lo que pasa es que el día se te alarga. El problema es cuando vas hacia allá. cuando vas O hacia sea, para, el este. para diciembre estarás bien ya. Para diciembre ya estoy <ríe> estupendo. Y para Pero Navidad en plenitud. Te lo juro. La gente piensa que me he drogado, que estoy tonto porque hablas conmigo por teléfono, te pasa algo, estoy que me duermo, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo voy recuperando. Dicen que, que lo normal es un día por hora de desfase. Pues yo creo o sea, que hoy. La semana que viene volveré yo, yo, a ser yo. yo. Yo creo que hoy, de la
1: manera que vienes, sí. lo que nos toca es mirar a las estrellas. A vamos, a, vamos a
2: hacerlo. ¿Existe un turismo de estrellas o de las estrellas? Pues sí, sí, Como existe, tal. existe y me he acordado de él, porque ya sabes que esta semana, bueno, antes de ayer conocimos que, que el telescopio este famoso, el enorme de, de 30 metros, ¿no? de 30 ¿no? metros, sí, sí, metros que es mucho telescopio, sí, sí. al final no va a ir a Hawái, pero no lo quieren allí uh -huh. y se lo van a traer a Canarias. ¿no? Entonces me acordé... ¿Cuánto turismo genera el ver las estrellas? La gente piensa que es una tontería. No, hay asociaciones pero hay incluso. asociaciones, sí, sí. hay fanáticos, hay eh, gente eh, encantada con la astronomía como hobby. Que se compra un nombre, un hobby? le ponen un nombre como Starlight, que así parece sí, que Sí, más, justo. ¿tale? E incluso existe un, un turismo de estrellas que se llama Starlight, que por cierto, lo inventaron los del Instituto Astrofísico de Canarias, porque en Canarias tenemos un, un gran destino para ver estrellas, y es la certificación de lugares visitables que gozan de excelentes cualidades para eso, para contemplar cielos uh -huh. estrellados y que además, eh, porque bueno, esto hay en muchos sitios del mundo, pero hace falta que además puedas ir para que sea un recurso turístico. Y estos de Starlight, esta certificación de turismo de estrellas, también cuenta con que haya infraestructura para llegar, para dormir y, en fin, para eh, facilitar, contemplar estrellas, uh -huh. eh, cielos maravillosos mm, como recurso turístico, como destino. ¿Cuál es la experiencia más eh, más bonita, más
1: impactante, eh, que más te llamó la atención en este camino del Starlight, del pues, turismo de las estrellas? Pues mira, hay muchos. Cuéntanos algún destino, cuéntanos los oyentes. A, ¿algún a ver, lugar yo diría, ya,
2: ya que hemos citado Canarias, <risa> pues a ver, obviamente nosotros tenemos en Canarias el Instituto de Astrofísica, Caldera de Taburiente, en La Palma, en Tenerife hay otro, que es, es, son sitios maravillosos porque no hay contaminación El lumínica, Matarraña. Porque hay... ¿Eh? Los cielos del Matarraña. En la comarca del Matarraña. A ver, ver estrellas se ven fabuloso claro. en cualquier sitio que no haya una población cercana. Claro. Si encima estás alto y te pones por encima de las nubes, mejor. El Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera es otro. Pero fíjate, yo la mejor experiencia que he tenido fue en el Pic du Midi, que es un pico muy emblemático del Pirineo francés. Sí, sí, sí. Está en el Vigorre. Para situarnos, es por donde, eh, eh, abajo del Pic du Midi está el, el puerto del Tourmalet, famoso sí, del, sí, del sí, Tour, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues este es un pico singular de 2.700 eh, metros de altura. Eh, pero que está aislado de las otras cumbres con lo cual es un observatorio perfecto es decir, no está en la cadena uh -huh. de 3.000 del Pirineo, sino que está un poco separado de ella. Y ahí puedes Entonces, pasar la noche. Claro, desde hace 140 años, el hombre se dio cuenta que es un sitio fabuloso, hay uh -huh. desde hace 140 años un observatorio astronómico uno de los principales de Francia, eso derivó en que también hay ahí un hotel, hay infraestructura turística, hay un teleférico que sube desde la estación uh -huh. de Le Monde para esquiar, es un sitio para esquiar fabuloso, pero eh, la mejor eh, digamos, la, la curiosidad, la originalidad es comprar el paquete de pasar una noche allí arriba, es en las mismas instalaciones que utilizaban los astrofísicos se han reconvertido en hotelito. Es caro, la broma, no, la juerga no es barata, pero sobre todo el problema es reservar, hay que reservar con muchísimo tiempo de antelación. Bueno, pues pasan la noche allí, cenas, ves atardecer sobre los Pirineos, que es una, una experiencia fabulosa, y por la noche un experto, un astrofísico, te hace un tour por allí enseñándote estrellas de una manera, Vamos, bueno, imagínatelo. De, de Cuando dices
1: que no es barato, ¿de qué cantidad estamos hablando? Por, pues para que mira, creo que vale entre
2: 300 y 400 euros la, la, la experiencia. Subir en el teleférico, dormir, la cena y todo. Es decir, no, pero vamos, hay tortas, no. ¿eh? eh sí, sí, pues, sí, hay, no hay, que, hay que reservarlo con un. Yo con viví una, co yo viví con una, una cosa, cosa parecida,
1: Paco, en, en, hace años en Suiza, eh, Jugendfrau, el, 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 el Jungfrau, sería el Jungfrau. Hay un observatorio, eh, sí, arriba, creo, creo un, que Un lugar es muy interno, hermoso, sí. un frío del carajo. Y ahí descubrí que tengo mal de altura
2: <risa> porque agarré una pájara que sí. ríete tú de es cómo que, estás hoy. Es que estaba muy alto. O sea, o sea, uf, si es el que yo digo, sube, mal, ¿eh? sube el Jungfrau, debe tener no, 4.000, me parece, no lo o mucho menos, un poquito menos. Mucho. Pero vamos, sí, sí. Y lo pasé mal. Sí, y, bueno, Pero, pero, pero las estrellas eran muy hermosas. Pero merece la pena. Mira, ¿sabes otro sitio muy interesante? y no hay que subir tan alto. A ver, África, por razones obvias, uh -huh. hay muy poca contaminación bueno. lumínica, para desgracia a veces de los africanos, ¿no? Pero eh, vengo, es, bueno estuve en septiembre en Namibia ¿Sí? y todo el desierto del Kalahari limítrofe entre Namibia y Botswana las granjas y los ecoturismos se han especializado en turismo de estrellas. Entonces hay muchísimos sitios donde como extra, aparte de ver animales, aparte de ver ubicatos mm. y, y gozar el desierto aquel del Kalahari, eh, te, te ofrecen mm, experiencia de, de ver el cielo. Bueno. ¿no? Mm. Incluso hay lodge en los que no hay techo, el techo se, se descubre y lo puedes Buena ver veía. casi tumbado en la cama. Hay un hotel,
1: restaurante en Olot, eh, Las cols que las tiene una especie sí, sí. de habitáculos sí, sí, ya. que no tiene, yo no he estado nunca, eh, que no tienen techo y ves directamente el, el cielo que se nos va a creo Mira,
2: en esta esta eh, fundación Starlights, que tiene una página sí. web eh, recomienda ahí sale un listado de casas rurales y hoteles en España ah, sí. que hay muchísimos no lo voy a citar aquí porque hay hay docenas pero hay muchas que están especializados en observar las estrellas tienen un no. telescopio y el propietario o la propietaria bueno tiene un cierto no. conocimiento y la verdad es, que es una delicia yo recuerdo este, este verano este este septiembre allí en Namibia en el desierto pero del bueno. Namib con el grupo que iba de, del, del país, país. Viaje, sí, sí, sí. y el guía que llevábamos que es un conoce muy bien el hemisferio sur Además con el uh -huh. añadido de que los del hemisferio norte, pues ver la Cruz del Sur y otras constelaciones que solo se ven allí es un placer, pues nos estuvo un rayo láser dando una lección Qué magistral. Bien. De estrellas que se ven en el hemisferio en el, el sur y la gente habla. ¿Tienes que, tienes que traernos un día de estos a unos cuantos viajeros
1: del país. ¿eh? Sí, tenemos hacer, que hacer, hacer una conversación. Ten, tenemos, entre que tenemos que hacer un día ¿Tienes? eso, ¿verdad? ya, ya sí. lo creo. Sí, sí. O, o más sí, de un día. Sí, Oye, ¿en experiencia... Nueva Zelanda, donde has estado ahora, no, no hay algún Sí, mira, sí, no, ¿habrá en, alguna, ¿no? en, Nueva
2: Zelanda, en Nueva Zelanda, precisamente en un sitio que, que pasamos, hace un poquito estábamos ahí, el lago Te, Te Capo, tiene ese nombre, se llama Te Capo. Con, perdón? una amenaza? Eh, sí, parece una amenaza pero es un lago bellísimo, una de las mejores fotos que he hecho en este viaje era allí en el lago Tecapo está, desembocan allí todos los ríos y glaciares uh -huh. que vienen del Monte Cook y allí también hay un observatorio a 300 metros eh, también muy conocido para ver ese cielo estrellado. He de decir y para que nadie se vea un chasco, por ejemplo en el astrofísico de Canarias, tanto en Las Palmas, sí. en La Palma, la isla de La Palma como sí. Tenerife admiten visitas, a los visitas durante el día, el día por la noche, no sé, entonces no se ven las estrellas. Pero es que, aunque vayas a un gran telescopio de estos por la noche, yo tuve la oportunidad de ir al de Tenerife. Yo, yo estaba también. Claro, y yo me imaginaba que me iban a dejar ver allí por un agujerito, no. iba a ver Saturno de colores, con todos sus, <ríe> sus asteroides alrededor Su saído, y tal. Sí, sí. Nada, no se ve nada. O sea, olvídense del romanticismo hoy en día. Un, un instituto de estos de astrofísica con un gigantesco telescopio, nadie mira por una por una lente. Todo es no, por no. ordenador. Yo estuve o sea, de día, yo estuve de día. O sea, pues no hay, no hay. No hay <ríe> o sea, Sí tienen uno que te enseñan, pero la verdad es que Saturno se ve un poquito más grande y es un punto blanco un poco más grande de lo que tú verías. En ¿no? ese
1: lugar de Tenerife tenemos el oyente más alto de la cadena SER, el que nos escucha desde más altura. ¿Me lo dijo él? Ah, sí. Claro. Eh, que, que trabaja en el claro, tele.
2: Trabaja en el, en el teleférico. ¿no? Bueno, pues si alguien va a verlo que olvide el romanticismo de un señor allí con, con barba larga mirando a través de un telescopio porque ya no se hace el estudio de astronomía.
1: Oye Paco, en esto del turismo de las estrellas, del Starlight, eh, ¿los paradores son también un lugar adecuado o, o, o posible para hacer eso?
2: Pues también podría ser siempre que estén en un lugar aislado. Y ahora que me hablas de Paradores, yo la verdad es que uno de los que más me han gustado siempre y además tuve una experiencia muy bonita ahí porque mi primer programa de Canal Viajar, ¿Sí? el primer programa que se hizo de Canal Viajar lo sí, hice yo sí, sí. y fue volar en globo sobre la hoz del Huécar en, en Cuenca. El Parador de Cuenca es uno de los que tiene un emplazamiento más bonito. Está allí, en esa hoz, al borde del precipicio. Es un antiguo convento uh -huh. perfectamente restaurado, como todos los paradores, y además con un servicio y una atención genial. Y fuimos allí, nos atendieron muy bien, volamos, instalamos el globo al amanecer, ...y recuerdo perfectamente... aquel vuelo en globo... ...por aquella hoz... aquellas dos hoces... ...donde está Cuenca... ...saliendo del parador... ...que lo tengo... ...en, en mi retina... ...como uno de los momentos... ...ahora el más que vuela el dron... ...ahora, Ahora mandó ¿no? a volar el dron... Claro, ...ahora mandó claro, a, claro. a volar el dron... ...pero aquella experiencia... ...en el parador de, de Cuenca... ...que está al ladito de la ciudad... ...pero separado, aislado... ...y al borde de aquellos cantiles... ...una maravilla...
1: ...para dormir... ...para despertar... ...para caminar... ...para respirar... ...para ver... Para siempre, para ti. Paradores, reserva ya lo que quieres vivir en noviembre con un
2: 30% de descuento si vienes para comer. Entra en parador.es para reservar o conocer las condiciones.
1: Acabo de estar en el parador de Soria, que está también en un en, en el, alto, sí, 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 encima sí, del, sí, del Duero, sí, sí. Sí. y no tuve la suerte de ver estrellas porque hacía muy mal tiempo, pero es un lugar también extraordinario. Vamos con las consultas, Roberto. Venga, consultas, señoras viajeras. Notas de voz en el WhatsApp: 638-865-580. Es Verónica de Madrid.
3: Hola, Paco, buenas tardes. Mira. Me llamo Verónica, soy de Madrid y en primavera me voy cinco semanas a Tailandia. El caso es que es mi primera vez que viajo sola y, y estoy un poco ahí como ay ay, ay ¿no? De, pues eso, que, que voy sola y no sé si debería organizarme mucho o poco desde aquí. ¿Tú crees que allí es fácil ir al día a día o, o me llevo algo preparado? Lo que sí que, te, que tengo muy claro son dos cosas. Una, que quiero ir a conocer el Puchifá, que ya solo el nombre me mola mogollón y, y bueno. quiero ir a conocerlo y la otra es quiero hacer un retiro del silencio entonces era si conocieras o conocieses algún lugar algún templo en el que, que sepas que, que puede molar y poco más la verdad que el resto del tiempo buscando mucho verde y, y muy abierta a, a recomendaciones así que si tienes alguna para mí me encantaría muchas gracias vale eh, un abrazo besico chao
1: Cinco semanas
2: en Tailandia no está Sí, mal, sí, dam, dam, dam. Para para, Puchifal, para lo que Cinco sea, semanas uh, de, vi de vida interior. De vida por por interior, Verónica, cinco semanas ¿eh? de silencio, yo no me las imaginaría, no. pero... A ver, Verónica, por ir por partes mmm, de Tailandia, te podría contar mil cosas porque es un país que conozco muy bien y que me encanta. Es ningún problema para ir sola, es... Como todo el sudeste asiático, uno de los destinos clásicos de mochileros para gente que va sola. Buena infraestructura, un país bastante seguro y sobre todo seguro para viajar una mujer. O sea que sin problema, en eso es muy destino mochilero Lonely Planet. Eh, es fácil es facilísimo moverse yo te diría que reserves los dos primeros días en Bangkok que por no llegar a la aventura que reserves hotel en Bangkok eh, al llegar y después desde ahí te puedes ir moviendo sin ningún problema porque hay muy buena infraestructura mm. si quieres ir a, a Puchifá pues es verdad con ese nombre hay que, hay que ir a verlo no este es un, ya lo sabrás es un bosque que hay un pico que hay allí cerca de Chiang Ojo porque no hay muy buena infraestructura, tampoco que yo sepa ni transporte público, tendrás que buscar un taxi o alguien que te lleve, pero está muy bien, la vista desde allí, desde la cima, ver amanecer, está como a unas dos horas de Chiang Rai. Y en cuanto a la meditación, a ver, hay muchos sitios para hacerlo en, en Tailandia. Eh, yo sé de un lugar, no he estado, pero sé de alguien que estuvo en Chiang Mai, un, un monasterio que se llama Wap Rampuen. What sabes, what sabes que es templo, Ram, poem. What, Ram poem. allí hacen, pero yo te recomendaría que miraras la web de The Young Buddhist Association of Thailand, la, la web de las jóvenes budistas de Tailandia, The Young Buddhist Association of Thailand, y ahí tienes un montón de, de, de monasterios donde hacen eh, meditación vipassana, tienen cinco, mm. y a ver, ver cosas, sí, no te dejes de ir a la provincia de Nan. Si tienes cinco semanas y no quieres ver cosas turísticas, ves a la provincia de Nan, que Nan. va a ser muy Nan, que va a ser muy muy interesante Man. para ti.
0: Nan.
1: Más consulta, Roberto Javi y Rocío preguntan por un destino algo más próximo
0: Hola Paco, ¿qué tal? Hola Paco Somos Javi y Rocío Y desviamos la consulta porque estamos pensando en hacer un viaje por los Balcanes Para este mes de agosto Queremos estar unas dos semanas Entre 15 y 20 días No tenemos el recorrido muy definido Y nos gustaría que nos echases una mano Que nos recomendases eh, Alguna zona menos concurrida De Bosnia, Montenegro y y Croacia. Vamos a empezar en Milán, de ahí queremos ir hacia Eslovenia y a partir de ahí, pues bueno, los países que te hemos dicho. Algún sitio así menos turístico y si nos pudieras recomendar también eh, algún lugar desde el que volver, ya que las conexiones son bastante malas, entonces estamos viendo pegar un salto desde ahí para ir a Budapest. Bueno, no, no tenemos muy clara la conexión de vuelta, así que nada, a ver si nos puedes ayudar. Un saludo.
2: A ver. Bueno, mira, pues muy resumidito. Agosto, Croacia, va a estar petado de gente y un calor interesante, pero bueno, hay que verlo así. Eh, si vais a entrar en coche por Eslovenia, debería parar en Triste y que os paréis en la península de Pula, la primera que hay, que habrá menos gente que en Zadar, Split y Dubrovnik. Gente va a ver, pero en Pula bastante menos. Eh, si queréis ver algo diferente, es la, la zona de eslavonia el interior de Zagreb hacia Osijek e Ilok. No hay playa y hará calor, pero bueno, ahí hay menos turistas sí. que por la costa. Y yo te diría de Bosnia, a ver, obviamente, Mostar y Sarajevo, y que si vais en coche bajéis hasta Montenegro, que tiene unas sí, playas bueno. preciosas también, y habrá mucha menos gente. Y volver desde Dubrovnik, facilísimo. Paco, tienes tiempo para una recomendación de fin de semana, va, pues, venga. Pues mira, algo aquí en Madrid que no mucha gente lo conoce, las carreras en el Hipódromo de la Zarzuela, ¿Ah? que son divertidísimas, hay muy buen ambiente, muy buen rollo, no tienes que ser un entendido en caballos, de hecho va mucha gente a pasar uh -huh. por allí, y bueno, pues el Hipódromo de la Zarzuela ofrece desde marzo hasta diciembre, todavía queda una amplia oferta de ocio, de deporte, de actividades, y bueno, pues puedes ir allí a apostar un euro, dos euros, muy o simplemente bien. tomarte una cerveza viendo carreras de caballos, que es algo muy original, muy diferente, y que muy poca gente sabe. Pues nada. El Hipódromo de la Zarzuela. Hoy Cerramos la ventana
1: eh, con caballos. ¡Hasta el lunes! ¡Al trote! ¡Hasta Adiós, la próxima! Venga, ¡Vamos!